0: Wir sind mal gespannt, was sich daraus entwickelt und ob das vielleicht ja der, der neue heiße Scheiß wird. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. David Schmidt und heute ist Freitag, der 3. Juni 2022 und bei mir ist heute mein lieber Kollege Gregor Wortberg. Hallo Gregor. Hi David, ich freue mich endlich mal wieder dabei zu sein, es ist lange her. In der Tat, das ist schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, das ist wie Fahrradfahren. Das Podcasten, das äh, verlernt man nicht. Ich bin, ich bin optimistisch. Ja, lieber Gregor, welche spannenden Nachrichten hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe dann ganz verschiedenen bunten Strauß mitgebracht an Themen. Einmal eine Entscheidung eines Berufungsgerichtes aus Irland bezüglich der Zweckänderung in der DSGVO einem neuen Dienst zur Altersverifikation in Telemedien, da gibt's spannende Entwicklungen. Dann gibt es auch noch eine bayerische Initiative zur Anpassung des Bundesdatenschutzgesetzes und der BFDI wird wieder aktiv gegenüber Facebook, da gibt es auch Neuigkeiten. Was hast du denn mitgebracht diese Woche? Ich habe mitgebracht
0: eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu Artikel 17 DSGVO, dann das neue Verfahren Trustpit, was von den Telekommunikationsprovidern gerade entwickelt wird und für zielgruppenorientierte Werbung eingesetzt werden soll. Ja, dann habe ich mal wieder ein Bußgeld mitgebracht, was gegen Clearview AI verhängt wurde. Und den ein oder anderen Lesehinweis habe ich auch noch im Petto.
1: Ja, wunderbar. Dann bin ich mal ganz gespannt. Bei Clearview AI wird man ja immer hellhörig, ne? Ja, vor allem wir hier im Podcast, genau, die sind ja schon äh, Stammgäste
0: <lacht> bei uns. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, verlieren wir auch keine Zeit und ich steige mal ein mit meiner ersten Nachricht, lieber Gregor. Der Bundesgerichtshof hat sich mit dem Recht auf Löschung bzw. dem Recht auf Vergessenwerden nach Artikel 17 DSGVO beschäftigt. Geklagt hatte ein äh, wegen Raubmordes verurteilter Mann gegen Google. Die Verurteilung liegt mehr als 30 Jahre zurück und dennoch wurden bei Google, wenn man den Namen des damals Verurteilten googelt, stets in den Top-Ergebnissen ein Link zu einem Artikel angezeigt, der ja nach der Verurteilung 1988 von einem Nachrichtenmagazin veröffentlicht wurde. Der Artikel befasste sich unter voller Namensnennung des Verurteilten mit den gegen ihn geführten Strafverfahren und der Verurteilte wollte jetzt, dass dieser Link von Google verschwindet oder zumindest nicht mehr in den Top-Ergebnissen auftaucht. Die Vorinstanzen lehnten dies jedoch ab, so dass er jetzt vor dem Bundesgerichtshof klagte. Zunächst hat sich der Bundesgerichtshof damit beschäftigt, ob denn überhaupt die Klage gegen Google zulässig ist, ob Google überhaupt der richtige Adressat sei oder ob der Betroffene nicht das Nachrichtenmagazin in Angriff nehmen müsste. Hier hat sich der Bundesgerichtshof klar dazu entschieden, dass auch Google eine Verantwortung mit dieser Verlinkung trägt und dass selbstverständlich auch auf Google zugegangen werden kann in diesem Verfahren. Außerdem hat der Bundesgerichtshof dann entschieden, dass hier in Anbetracht der mittlerweile vergangenen Zeit, also mehr als 30 Jahre, das Interesse des Verurteilten gegenüber dem Interesse der Öffentlichkeit äh, mittlerweile überwiegt und ähm, deshalb hat der Bundesgerichtshof das Verfahren zurück an die Vorinstanz gegeben und eine Aufgabe gegeben. Denn die Vorinstanz soll jetzt nochmal entscheiden und dabei eben diese Interessensabwägung berücksichtigen. Der Bundesgerichtshof hat aber auch gesagt, dass eine vollständige Löschung des Links nicht unbedingt passieren müsse. Der Beitrag sollte aber in der Liste so weit nach hinten gerückt sein, dass ein normaler Internetnutzer ihn nicht mehr zur Kenntnis nehmen kann. So viel Dazu im, im Kurzdurchlauf. Ich kann sehr empfehlen, sich das äh, Urteil nochmal anzuschauen, denn ähm, das Gericht unternimmt hier noch eine klare Abgrenzung zu den zivilrechtlichen Unterlassungsansprüchen und holt sehr weit aus bei der Begründung zu der Interessenabwägung.
1: Nicht mehr auffindbar würde in meinem privaten Google-Gebrauch dann wahrscheinlich Seite 2 oder 3 bedeuten. <lacht> ja, ich finde das ja auch ganz vernünftig, ehrlich gesagt. Also ich ich glaube,
0: es ist richtig, dass man das nicht ganz löschen muss, aber dass es zumindest weiter nach hinten rückt, weil es ist halt jetzt auch schon lange her. Der Täter hat seine Strafe abgesessen, eine lebenslange Freiheitsstrafe. Er hat sich jetzt in ein komplett soziales Umfeld begeben und ich glaube, dass er, um sich dort integrieren zu können, schon erwarten darf, dass wenn jemand mal seinen Namen googelt, dann nicht irgendwie der zweite oder dritte Eintrag über diese ähm, Verurteilung und über seine Gräueltaten von damals... Ähm ist.
1: Ja, da kann ich dir nur völlig zustimmen, auf jeden Fall. Ich, die Brücke dahin fällt mir schwer. Überleitung ist da jetzt echt nicht mein Thema. Deswegen möchte ich da direkt den Schwank nach Irland einmal nehmen, wie schon angekündigt. Und zwar hat es da ein interessantes Urteil eines irischen Berufungsgerichtes äh, bezüglich der Zweckänderung der Verarbeitung bzw. Bezieh deren Zulässigkeit gegeben im vorliegenden Sachverhalt verfügt ein Pfleger über ein Videoüberwachungssystem, um die Sicherheit in der Einrichtung zu erhöhen, für so weit so gut. Zurecht, Recht, wie sie sich herausstellen sollte, da ein dem IS sympathisierendes Graffiti, welches ich vielleicht besser doch nicht zitiere, nachher wird hier der Tonschnipsel noch gegen mich verwendet. <lacht> Aufgefunden, also auf jeden Fall wurde es aufgefunden, die Videoüberwachung hatte seinen Sinn. Ja, zur Aufklärung des Vorfalls wurden natürlich die, die Aufnahmen gesichtet und äh, dabei wurde dann ein Mitarbeiter der Einrichtung bei unerlaubten Pausen beobachtet. Diese Feststellung führte dann dazu, dass ein Disziplinarverfahren gegen diesen Mitarbeiter eingerichtet wurde, welche, welches dann auch in einer Sanktion mündete. Über die kann ich jetzt keine weitere Auskunft geben. Naja, auf jeden Fall hat sich daraufhin dann der Mitarbeiter beim Datenschutzbeauftragten des Unternehmens beschwert und sich erstmal nur darauf bezogen, dass die Bildaufnahmen personenbezogene Daten seien. Die Zweckänderung an sich wurde eigentlich dann erst im Laufe der nachher angestoßenen Gerichtsverfahren zum Thema. Da wurde dann seitens des Unternehmens argumentiert, dass die Aufnahme zusätzlicher Pausen durch die Mitarbeiter ein gutgläubiges Sicherheitsproblem und somit keine Zweckänderung darstellen würde. <lacht> fand ich auch ganz amüsant. Das ging dann so ein bisschen hin und her zwischen verschiedenen Gerichten, ging dann auch zum obersten Gerichtshof in Eland und letztlich entschied dann ein Berufungsgericht, dass die personenbezogenen Daten weiterverarbeitet wurden und diese Verarbeitung. Sprich, die Auswertung der Videoüberwachung zu Disziplinarzwecken nicht mit dem ursprünglich angegebenen Zweck vereinbar waren. Überraschung. Ja, Überraschung. <lacht> Aber diese ganze Geschichte ist wirklich sehr interessant zu lesen, auch in der ausführlichen Version. Es lohnt sich. Es bringt den einen oder anderen Schmunzler auch herbei. Ja, auch, auch wenn man sich jetzt noch dafür interessiert, was denn da stand auf
0: der Wand. <lacht> du willst es aus mich herauskitzeln. Ah, ja. <lacht> nee, das kann man ja nachlesen. Dann. Genau. <lacht> Die Telekom und Vodafone testen zusammen mit dem Axel Springer Verlag ein neues Verfahren, um anonymisierte Nutzerprofile zu Werbezwecken zu erstellen. Davon hat Heise in dieser Woche berichtet. Im Detail sollen Internetnutzer zu Vermarktungszwecken identifiziert und dann unter einer eindeutigen Kennung pseudonymisiert werden. Und dieses Verfahren nennt sich Trustpit. Bei Trustpit wird der Traffic eines Kundenkontos von einem äh, Mobilfunkprovider markiert und dann zum Beispiel mit der SIM-Kartennummer oder der Mobilfunknummer verknüpft. Der Netzbetreiber kann dann in den markierten Datenverkehr reinschauen bzw. diesen nutzen, um Persönlichkeitsprofile der Kunden zu bilden und diese dann ja, Webseitenbetreibern oder Werbeunternehmen zur Verfügung zu stellen, damit diese wiederum zielgruppenorientierte Werbung platzieren können. Weitere technische Einzelheiten dieses Systems sind bisher noch nicht bekannt. Das System befindet sich gerade in der Testphase. Die Telekom testet aber bereits bei Kunden, die sich freiwillig hierzu bereit erklärt haben. Anders als bei den meisten Cookies, die wir gewöhnt sind, ist es hier so, dass von dem Anbieter eine Auswertung des Surfverhaltens des Kunden ja deutlich umfassender ermöglicht wird, also über das gesamte Surfverfahren und nicht nur über bestimmte Teilbereiche davon. Die Mobilfunkprovider, die sind hier in einer besonders starken Position, denn selbst wenn der Nutzer seine Cookies regelmäßig aus seinem Browser löscht oder sogar die IP-Adresse wechseln sollte, kann der Provider immer noch anhand ähm, der jeweiligen Mobilfunknummer den Datenverkehr mit dieser Person verknüpfen und ihn so identifizieren. Wir sprechen hier also nicht mehr über die üblichen Werbe-Cookies im eigentlichen Sinne, sondern über eine Werbe-ID, die geschaffen werden soll und die fest mit der SIM-Kartennummer oder der Mobilfunknummer verknüpft sein wird. Ja, das Ganze wird, wenn, überhaupt, natürlich nur mit einer Einwilligung möglich sein. Und wir sind mal gespannt, was sich daraus entwickelt und ob das vielleicht ja der neue heiße Scheiß wird. Wir sind ja auch in der Telekommunikationsbranche als Berater tätig. Und bin mal gespannt, wann die ersten Fragen dazu bei uns auf dem Schreibtisch landen und dann werden wir uns natürlich detaillierter damit auseinandersetzen müssen.
1: Ja, ich möchte mal zwei Stichwörter aufgreifen. Kombination von Daten und der Neue heiße Scheiß. Das passt nämlich zu meiner nächsten Meldung ganz gut. <lacht> und da hoffe ich eigentlich, dass es also ich persönlich zumindest, dass das nicht der neue heiße Scheiß wird. Und zwar hat die Kommission für Jugendschutzmedien, ein das ist ein Organ der Landesmedienanstalten, hat äh, jüngst eine neue Lösung für die Alterskontrolle, also Altersverifikation im Internet, für gut befunden. Und zwar geht es da um das System giro ident Jugendschutz, das ist eine... Ein Fintech der Schufa, also eine Schufa-Tochter letzten Endes, ähm, konkret soll das so funktionieren, dass wenn ich als Nutzer auf eine Webseite eines Unternehmens gehe, was Dienste anbietet äh, für Erwachsene, dieses Fintech dann die Altersverifikation übernehmen soll. Das heißt, ich werde dann auf die Seite des Fintechs-Unternehmens weitergeleitet und gebe dort, jetzt spannenderweise, die Anmeldedaten meines Online-Bankings Zugangs ein, und über die dann nun abrufbaren Informationen der Schufa, wie zum Beispiel Geburtsdatum, Namen und Anschrift, kann so dann mein Alter verifiziert werden, sodass ich dann nachher Zugriff auf diesen Dienst erhalte. Muss man sich erstmal, wie ich finde, auf der Zunge zergehen lassen, was da alles so miteinander kombiniert wird. Und da kann natürlich auch schon relativ schnell Kritik auf und äh, dem kann ich mich natürlich auch nur irgendwo anschließen. Persönlich die Missbrauchsszenarien äh, über Phishing, Auswertbarkeit meines Surfverhaltens und Kombination, gegebenenfalls sogar bei weiteren schufa und dann vielleicht auch daraus hingehen die Sorge für Auswirkungen, die sind schon enorm. Also das ist hoffentlich nicht der neue heiße Scheiß.
0: <lacht> ja, stimme ich dir nur zu. Insbesondere die möglichen Sicherheitsaspekte, hast du ja auch genannt, Phishing, wenn wir über Online-Banking-Daten und ja, dort
1: Abgleiche sprechen. Das hört sich nicht so gut an. Es sind ja nicht immer nur freundliche Leute im Internet unterwegs, habe ich gehört. Das so richtig gehört, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> ja, wie gesagt, mittlerweile Stammgast bei uns hier in den Datenschutz-News ist das Unternehmen Clearview AI. Und es gibt jetzt auch ein neues Bußgeld gegen das Unternehmen. Ich weiß gar nicht, dass wie viel das ist. Die Datenschutzaufsicht des Vereinigten Königreichs hat jetzt ein solches gegen das Unternehmen verhängt, mehr als sieben Millionen, mehr als 7,5 Millionen Pfund muss das Unternehmen wegen Verstöße aus dem Datenschutz im Zuge der Gesichtserkennungsdatenbank zahlen. Das Unternehmen hatte Bilder von Menschen aus dem Vereinigten Königreich, aber auch aus anderen Ländern, wie wir wissen, verwendet, die im Internet, in sozialen Medien gesammelt werden und dort abrufbar sind um eine globale Online-Datenbank zu erstellen, die dann für Gesichtserkennung genutzt werden kann. Das Unternehmen ermöglicht so nicht nur die Identifizierung dieser Personen, sondern überwacht auch ihr Verhalten und bietet dies als eine kommerzielle Dienstleistung an, besonders gegenüber Sicherheitsbehörden auf der ganzen Welt. Und... Ja, hier ist wieder eine ganze Reihe von Verstößen gegen den Datenschutz ähm, identifiziert worden durch die Behörde in UK. Zum einen wurden die Betroffenen nicht informiert. Es gibt keine valide Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung. Es ist kein valides Verfahren zur Speicherbegrenzung eingerichtet worden und auch die erhöhten Anforderungen an die technischen und organisatorischen Maßnahmen vor dem Hintergrund, dass es sich hier um biometrische Daten handelt, wurden ja nicht ähm, ausreichend berücksichtigt und auch, es wurde auch keine ausreichende Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt. Normalerweise würde ich ja sagen, dass das hier ja eine, eine Not-to-do-Liste ist, wie was man alles ähm, falsch machen kann nur im Datenschutz. Ich will mich aber ein bisschen zurückhalten, weil wir glaube ich schon sehr, sehr viele Spitzen gegen das Unternehmen ähm, verteilt haben und ich natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht damit langweilen möchte, Gleichwohl ist das ja Heikos Hauptdomäne, über DWI ähm, zu sprechen und der befindet sich gerade im Urlaub, wird uns wahrscheinlich hören und ja vielleicht greift er das dann nochmal auf, wenn er zurück ist oder vielleicht gibt es dann auch schon das nächste Bußgeld und dann kann er gern wieder loslegen.
1: Viele Grüße an der Stelle und mit meiner nächsten Nachricht möchte ich einmal nach Bayern blicken und zwar gibt es dort eine Initiative zur Anpassung des Bundesdatenschutzgesetzes. Das Ganze liegt auch schon dem Innenausschuss des Bundesrates vor, der berät auch derzeit darüber. Ziel der Initiative sind... Die Verbesserung der Rechtssicherheit und der Abbau bürokratischer Hürden für kleine und mittlere Unternehmen, das ja, hört sich erstmal ganz gut an, haben sie schön verpackt. Wenn man näher reinguckt, ich gehe mal noch auf ein paar Punkte ein, den vollständigen Antrag verlinken wir natürlich gerne. Unter anderem soll es dann darum gehen, die Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten für kleine und mittlere Unternehmen zu lockern. Und ehrenamtlich Engagierte sollen gar nicht mehr verpflichtet werden, dies zu tun. Und darüber hinaus soll auch nochmal geprüft werden, wann kein Verarbeitungsverzeichnis erforderlich ist. Die DSK soll nicht weiter institutionalisiert werden und, auch ganz bemerkenswert, soll es kein Beschäftigtendatenschutzgesetz geben. Also erstmal relativ selbst in der kurzen Zusammenfassung relativ viel, was da so hintersteckt und auch mit weitreichenden Folgen. Die äh, Kritik ist da natürlich gar nicht weit. Ähm, der Berufsverband, der Datenschutzbeauftragten Deutschlands hat sich da auch schon direkt gemeldet in einer Pressemitteilung. Und unter anderem wird da gesehen, dass, die, dass dies ein Schritt in die falsche Richtung ist. Ähm, da Unternehmen mehr und auch einfach nicht weniger Datenschutzkompetenz benötigen, ähm, so der Verband. Und unter anderem wird auch noch mal darauf hingewiesen, dass natürlich nur weil ich keinen Datenschutzbeauftragten bestellen muss, die rechtlichen Regelungen des BDSG und der DSGVO natürlich auch weiterhin gelten. Und dementsprechend schadet es da natürlich sowieso schon nicht, da einen Datenschutzexperten an Bord zu haben und auch einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Die sei darüber hinaus natürlich auch einfach wichtig für die Erfüllung der rechtlichen Pflichten, da die Datenschutz natürlich auch ist, aber auch für ein zukunftsorientiertes Datenmanagement. Die sei dann natürlich auch eine wirtschaftliche Voraussetzung, um erfolgreich in der Digitalisierung anzukommen. Ich finde, da kann man sich nur anschließen. Und äh, das hat der Berufsverband da schon sehr schön auf den Punkt gebracht.
0: Es ja, genau, sehe seh ich genauso. Ich habe es mir jetzt nicht im Detail angeguckt. Mich würde besonders mal interessieren, was denn die Argumente für diese Forderungen sind. Ich meine, klar, wenn wir irgendwie Bürokratie abbauen können, dann ist da, glaube ich, niemand, äh, hat da niemand was gegen. Solange wir aber das gleiche Schutzniveau aufrecht erhalten können, ist das, denke ich, ein Ziel, was wir alle wollen. Spannend finde ich. Dass, dass die Behörde da, oder dass die, die Bayern dagegen sind, dass die DSK mehr Kompetenzen erhalten soll und auch, dass kein Beschäftigtendatenschutzgesetz geschaffen werden soll, da scheinen die wieder einen eigenen Weg irgendwie gehen zu wollen. Mal schauen, wie sich das entwickelt, aber das waren ja auf jeden Fall auch zwei Dinge, die die DSK selbst gefordert haben und die auch die ähm, Ampelregierung in ihrem Koalitionsvertrag
1: vorgesehen hatten. Da können wir aber wirklich schauen, was der Bundesrat oder der Ausschuss des Bundesrates da dann wirklich berät und zu welcher Entscheidung man da kommt, welche Richtung das dann da weiter getrieben werden soll. Weiterhin spannend ist auch, was ich eingangs schon gesagt hatte, dass der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit auch wieder aktiv wird in Sachen Facebook. Und zwar wurde da eine Anhörung schreiben an das Bundespresseamt zur Nutzung einer Facebook-Page versendet. Da können wir auch mal ganz gespannt sein, was da in Zukunft zu berichten sein wird.
0: Ich würde dann schon zu unseren Lesetipps übergehen, lieber Gregor. Ist es und schon soweit? Genau, es ist wieder soweit und da hätte ich ein ganzes Bündel von Seiten des EDPB mitgebracht. Teilweise haben wir auch schon über die Dokumente gesprochen, die sind aber jetzt dann auch alle finalisiert, also die Konsultationen sind abgeschlossen. Das EDPB hat nämlich jetzt einmal veröffentlicht die neuen Leitlinien für die Berechnung von Geldbußen. Leitlinien für den Einsatz der Gesichterkennungstechnologie im Bereich der Strafverfolgung. Kleiner Wink nochmal an Clearview AI. Dann ein Schreiben zum Schutz personenbezogener Daten in Legislativvorschlägen. Und ja, vom EDPB ausgearbeitete Antworten an die gemeinsame Zahlungsverkehrsbranche zu den Leitlinien zu, zum Zusammenspiel von der zweiten Zahlungsdienstrichtlinie und der DSGVO.
1: Ja, ich habe auch noch eine Leserempfehlung mitgebracht, und zwar die Aufsichtsbehörde Mecklenburg-Vorpommern, ähm, den neuen Tätigkeitsbericht vorgelegt. Ähm, Schwerpunkt in der Arbeit im letzten Jahr natürlich Corona und Fragestellungen zum Homeoffice- und Videokonferenzsystem. Ich habe mal einmal durchgeschaut und eigentlich, ich habe gerade überlegt, ob ich mit, ob ich es, Unseren Hörerinnen und Hörern möchte ich es aber nicht vorenthalten. Das ist dann auch manchmal ganz interessant. Es wurde auch überlegt, eine hunde datenbank ins Leben zu rufen. Da greift der Datenschutz dann auch schon auf die Daten des Hundes zu. Da sollten dann aufgrund höherer Verschmutzungen alle Halterinnen und Halter plus deren Hunde und wahrscheinlich deren Gendaten drin. Kategorisiert. Ganz interessant, damit sie sich manchmal auseinandersetzen dürfen. Wurde abgelehnt oder wurde nicht für gut befunden. Ja, das dazu. Kann man sich nähere Details gerne zu durchlesen. Verlinken wir natürlich auch.
0: Die äh, Bayerische Aufsichtsbehörde hat auch eine neue Orientierungshilfe veröffentlicht zur Risikoanalyse und zur Datenschutzfolgenabschätzung. Äh, ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, ähm, aber das Ganze hört sich natürlich auch super interessant an und ich glaube, wir haben uns ja auch intern hier bei der Migosens vorgenommen, uns das nochmal anzuschauen, weil uns dieses Thema im Moment auch wieder sehr
1: umtreibt. Umtreibt, treiben sie auch immer das Thema Cookies und der Datenschutz, der damit zusammenhängt natürlich und da hat die Aufsichtsbehörde in Österreich ein FAQ zu veröffentlicht, geht quer über alle zu erwartenden Themenfelder von den Basics bis hin zu Fragestellungen, die wir jetzt auch schon im Podcast thematisiert hatten, wie diesen Paywalls und der Ausgestaltung der Cookiewalls. Lohnt sich auch, um mal reinzuschauen. Also von meiner Seite aus war es das schon, David. Ich, ich habe alles
0: habe auch alles, lieber Gregor. Dann sind wir durch. Du kommst rechtzeitig zum Mittagessen, hoffe ich. Doch, doch, schaffe ich. Danke. Ich werde mich in den Urlaub verabschieden und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Wochenende und bleiben Sie uns gesonnen. Bis dann. Schöne
1: Pfingsten. Bis dann.